0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio, donde tenemos la información deportiva del día. Nos saluda Gabriela Ramos. Andrés Guardado dice adiós a la selección mexicana. Se va uno de los líderes. Y ahora, ¿quién ocupará su lugar? El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Paco Villa, Ramón Morales y Gabriel Sainz.
2: En este cambio generacional que muchas veces decimos que tiene que darse ya a como de lugar, ¿tú elegirías de nuevo a Andrés Guardado para mantenerse en la Selección Nacional de México o no, crees que, que hubiera sido no. el final?
3: No, no, no. Yo creo que ya es el final del Vaya. Incluso se le ve... Eh, eh, ya eh, eh, con, con poco recorrido eh, eh, vaya eh, tratando de, de hacer un buen trabajo en medio campo pero pero con poco recorrido poco ritmo eso es eso es notable vaya la edad no no, no miente y menos en un jugador de medio campo eh, ya era para retirarse a mí lo que me preocupa no sé quién lo decía si si ramón o, o gabriel eh, qué es lo que viene no porque los que, uh -huh. los que vienen atrás pues yo no les veo gran determinación no les veo gran liderazgo cosa que sí tenía Ramón Morales en la cancha, por poner un ejemplo, y que tenía también Andrés Guardado, ya que mencionan que es prácticamente la misma posición en algún momento de sus carreras.
2: ¿A quién le entregaríamos por esas condiciones hoy en día el, el gafedo, esa parte de Andrés Guardado? Es este lo acaba de
4: decir, pero, pero ojalá y estas palabras de, de, de Paco o, o, o las de más cercanas le digan a eso a Chávez. ¿eh? Claro. Claro. O, o sea, a ver, oh, hizo, yo, una, yo,
5: hizo una buena Copa del Mundo, pero sí, después, en enero, su carrera... No sé si entró eh, en la inercia del Pachuca, que estaba medio raro, pero él él se nota menos en su equipo. Ahora,
4: y el otro que está en el PCB, para mí, que se quedó? Eric el Gutiérrez. Eric Gutiérrez. Eric. Para mí también se quedó. Sí, está o sea, sí, está en Europa y todo, y qué bueno. Pero creo que para selección no ha tomado no, ese rol. ¿eh? De,
2: acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
4: Creo yo. Y ah. eso
5: y eso preocupa, perdón, Diego. Eh, ¿Termina termina preocupando el nivel? Y termina preocupando el que no hay hombres con liderazgo en la selección mexicana. De o sea, no hay, no hay, no existen.
2: A, a mi parecer, el que podría tomar la batuta por el recorrido que empieza a tener en Europa, eh, Paco, por el interés que empieza a llamar de grandes equipos, por la regularidad que empieza a tener, eh, es Edson Álvarez. Eh, porque lo hemos visto también con condiciones similares. Andrés Guardado debutar en una Copa del Mundo con pocos minutos, pero muy joven. Y que afortunadamente le tocó convivir con parte de ese grupo que... ¿Todavía le quedaban algunos líderes? Y no sé si esta generación tenga hoy algo de liderazgo. Yo creo
3: que está entre él. Y mira lo que te voy a decir, ¿eh? Henry Martín. Creo que la Capitanía en el América le ha caído bien a Henry Martín. Creo que ha sido un, un líder que, que, que ha dado eh, en momentos complicados para el americanismo en la cancha sobre jugadores de gran recorrido, ¿eh? jugadores que tienen... Eh, por supuesto, eh, un, 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 eh, un juego emblemático con las Águilas del la América. Eh, pero sí, Edson Álvarez pareciera que es el jugador ideal para llevarse ese gafete capitán que además lo demuestra en la cancha y lo demuestra fuera de la cancha eh, Edson Álvarez.
5: Ah, una cosa de Henry, nada más. Creo que fue hoy la entrevista. Sí, en la, la cual, zona mixta. En la cual dice que, que para él no le gustó que la gente aguchara que no le gustó que pueden ir a reclamar y demás pero no ganan solos y que necesitan el apoyo de la gente no Henry. mal Henry mal por, él, por favor por Henry por, puedo,
3: por favor yo, yo estuve en la cancha del estadio sé y la gente apoyó durante la pelota en movimiento mientras estaba la pelota en movimiento todo el tiempo
5: sí por eso por eso, eso no
3: sí, no me gusta de un jugador al final de primer tiempo venga bucheo pero con con sonoro y merecido abucheo tenían que despedir a los jugadores claro. de América. Claro. Claro, pero por
5: supuesto. Sí. sí
4: de sea, acuerdo.
5: No, no, no sé de qué. Lili, de repente eso se ha permeado también en selección. Recordemos eh, también algunas declaraciones también sí, del pues, Chucky. Sí. El Chucky. Sí. Así es, de, de acuerdo, el Chucky.
4: Yo no sé si, digo, eh, entiendo y respeto la situación lo que menciona Paco, pero yo no sé si Henry Martin... Tenga...
5: Como eh, como en América
4: creo que sí es el líder, es el capitán, aparte, y, y lo demuestra, ¿no? Uh -huh, se notó uh -huh, el ratito uh -huh. que entró, ¿eh? Con, con San Luis, aún, ¿no? Ese ratito sí, sí, de... Sí, sí, de sí. Ese liderazgo que tiene Henry, pero no sé si en selección. El brinco para yo para, para, selección, para mí selección creo que le cuesta. No, no es un jugador que pudiera ser tan, en este momento, tan trascendental como como en su momento. Ah, es que no viene Guardado. ajá. Ah, ajá, ajá. es que no viene Rafa Márquez. Sí, sí, ah, claro.
2: O sea. El primero tendrá que yo creo. titular
4: indiscutible, claro. ¿no, Ramón? Ah, sí. Claro,
2: de acuerdo. Es entredicho
3: también. Mm. Sí, sí, sí. sí.
2: Pero, a ver, yo tengo un candidato a esa capitanía, Paco, de la Selección Nacional de México por personalidad, porque además este torneo se ha cargado un equipo, porque ya es campeón de Liga MX, porque tiene una edad relativamente corta para el puesto, pero no va, es el Pocho Guzmán. A mí me encantaría ah. verlo.
3: No, <risa> no pero pues, no pues, vale. Pues, pues, vale. No, pues, primero no que le lo lleven. No. no, mira, mira te voy a decir algo. A mí no me fascina el Pocho Guzmán. Tendría que estar en la Selección Nacional Pocho Guzmán. Pero me parece que a lo largo de su carrera, no me parece, es un hecho, a lo largo de su carrera ha sido inconsistente. Fue campeón con el Pachuca muy temprano, con un gol suyo, ¿se acuerdan? el sí. 2016. Fue campeón con los tuzos del Pachuca, pero pero es inconsistente. El Pocho Guzmán bien te puede salir a declarar, no vemos quién lo rompió, sino quién la va a pagar, ¿no? Como puede decir sí. el partido contra el Puebla y antes del Clásico de Clásicos. Pero llega el, el momento cumbre, el, cuando él tiene que elevar su nivel para llevar a su equipo al otro lado en un clásico y la verdad no lo ha mostrado, ¿no? Eh, no sé, no está ni en selección nacional, creo que sí tiene cierto liderazgo, pero es sumamente inconsistente. No
5: no no será, y digo, eh, no quiero defenderlo porque no es mi intención salvarlo, por ejemplo, digo, en el partido de vuelta contra el Atlas, pues no se ve mucho, no toca la pelota, incluso la agarra eh, Beltrán, la agarra Alexis, y lo ven ahí a un lado y ni siquiera se la pasan, no 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 sé si la posición en la que lo está poniendo Pau, ¿no? que es terco y terco y terco y tiene cinco, seis, siete juegos que a fuerza tiene que ser el centro delantero. O sea, ¿no sé no, ¿no lo notan incómodo al Pocho?
4: Yo sí. No, yo sí. Yo, yo, yo claro también. Yo no incómodo. Oh, ok, a ver, yo lo noto incómodo. No digo que haga mal el grupo, no, 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 no digo espérame, que se pelee. No, 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 Incómodo en la cancha, No, no, espérame, claro. yo, yo te entiendo. Yo lo noto incómodo, estoy de acuerdo con ustedes y contigo pero él puede hacer más aún así.
5: Ok, ya, eso es lo que pues, quería escuchar. No, no, espérame. Eso lo que escuchar.
4: Ok, no estoy en esa zona. A ver, ¿cuántas veces o pocas veces? No sé, a lo mejor Paco y tú y Diego. Ahora, desde que le dieron la capitanía a Víctor, ha salido de cambio cuando no aparece en el partido. No. Pocas veces. Prácticamente Entonces, no. uh -huh. él se debe dar cuenta que al final es el capitán y así que el es. entrenador tiene un confianza un, un y, un buen y respeto por él, él. No, sí, no sé. sí, 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 sí. entonces si el Pocho de repente jugando de nueve se votara, pidiera la pelota mostrara eso, pues a lo mejor estaríamos hablando de que de que, si sí, no es su posición no lo estamos escudando pero uh -huh. pues mira, quiere, quiere la pelota tiene deseos, se vota, hace algo Tampoco lo he visto así, ¿eh? No, de acuerdo.
5: Ojo, de acuerdo. Tampoco de acuerdo, he visto esa de acuerdo,
4: de acuerdo, ambición de, de. Sí, no es mi posición, no, pero. Pero bueno.
5: Y es que eso, aquí lo, lo hago, eso, ¿no? eso lo hemos platicado muchas veces. O sea, independientemente de que el técnico te diga, ok, te vas a mover aquí, vas a subir, bajar y hacer esto. Tú también tienes iniciativa. Pues tendrías que buscar hacer otra yo,
4: yo lo único que. Y ya quitando al pocho de Chivas y hablando de selección nacional con el pocho, uh -huh. es. Es nada más el tema de Coca. Las primeras declaraciones de Coca es oportunidad para todo. Hay 400 y tantos jugadores mexicanos. Que no le pase lo que le pasa a todos los jugadores. Yo le entiendo que cada, jugador, cada entrenador le lleva a su unos, jugador de acuerdo y a su demás. estilo y, y etcétera, etcétera. Pero lleva aquellos, y más en los de preparación, aquellos de buen momento. Chance y te pega. Claro. Porque tú dijiste que todos tienen oportunidad.
5: Pero no es cierto eso. No es cierto. No hablen por hablar. Eso
4: es lo que yo digo. ¿no? Claro.
1: Semifinales de clásicos y sobre el choque América-Chivas, la afición platicó en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
5: Sí señor, ¿qué pasó mi Juan? ¿Qué pasó mi pica? ¿Cómo está mi chavo? Todo bien y
6: tú. Este, una pregunta. Eh, tú como como conocedor de fútbol, como narrador de fútbol, ¿cómo ves a Chivas en esta semifinal contra América?
5: Mira, a mí yo tu creo. Sí, sí, tus argumentos? Sí, yo creo, yo creo que el equipo ha tenido pasajes buenos, eh, sobre todo en la vuelta. La ida no me gustó nada con el rojinegro. Digo, te voy a hablar de la última serie. Eh, creo que le sigue haciendo falta un 9, un goleador. Eh, matas al pocho colocándolo en esa posición, incluso yo sé. Creo que de buena fuente. Que el pocho está molesto por la posición en la que está jugando. Incluso yo me fijé en varias ocasiones que llegaban futbolistas y no se la pasaban al pocho. Eh, prácticamente porque lo tienen muy cerca, pero ya no dejan a nadie en el área. Entonces... No sé si de repente, no no que esté mal ni que el vestidor esté roto. No, no, no creo que pase eso. Porque están jugando bien y con mucho corazón. Eh, me gustó el partido de Chiquete, me gustó el partido de Mozo, me gustó el partido de Sepúlveda, incluso que va levantando. El guacho, aunque tuvo una muy mala salida que le arregló el, eh, eh, el tema ahí Chiquete, Orozco Chiquete, bueno, creo que después tiene dos muy buenas desviadas, por lo menos, para que el equipo esté. Yo creo, Juan, que va a ser difícil... No imposible contra América. América es un equipo que, que juega muy bien, que es muy vertical, que juega al contragolpe, que tiene eh, quizá la peor situación que puede tener es la defensa. Ya lo vimos que cuando un equipo, y tampoco es guau wow porque era el San Luis, que sí tiene muchos futbolistas que, que, que corren y demás, pero tampoco es un equipazo el San Luis, es una realidad. Lo complicó, nunca estuvo dentro de la serie, sí, nunca estuvo en la eliminatoria, pasada para semifinales, pero creo que ese puede ser el tema, el que el Guadalajara... No tiene un centro delantero y América no necesita a lo mejor el centro delantero.
6: Ok, ¿por qué te pregunto esto? Porque yo ayer le decía a Camacho que viendo los dos equipos, América desde los últimos dos partidos en fase regular, que fue contra Juárez y el otro no recuerdo contra quién fue el último partido, batalló mucho, o sea, se vieron varias deficiencias de la América, ok. Uh -huh. Ahora contra San Luis se vuelven a ver esas deficiencias de la América. Pero eso no quiere decir que América no tenga los argumentos para ganar a Chivas, claro, porque en la, en la temporada regular Chivas le dio una pa no, América le dio una paseada a Chivas, uh -huh. lo, lo, lo bailó a, como quiso, así de simple, entonces yo sinceramente yo me quedo solamente con ese partido, ahorita yo veo a Chivas y América no en el mismo nivel, yo veo a América todavía un, po un poquito, no mucho, porque cuando fue el partido de la fase regular yo miraba a América mucho muy arriba de Chivas, pero ahora con esos part últimos partidos de la temporada regular y este partido eliminatorio, yo a América lo veo un poquito como fuera de, de ritmo, lo veo, no lo veo tan compacto como, en, como anteriormente. Lo único que tengo que me queda nomás es el partido contra Chivas. Si este señor, en el entrenador de Chivas, no corrige los errores que cometieron, creo que le, puede, le, puede, le, va, a, le va a volver a pasar otra vez. Sí. Ahora, yo creo que no es... Porque él ya jugó con, sin delantero varios partidos, no sí. creo que ahorita vaya a querer cambiar, porque mm. si cambia a lo mejor va a ser contraproducente, no sé tú qué piensas.
5: Sí, pienso lo mismo, no creo que vaya a cambiar en, en, en su argumento, aparte no confía en, en, en Daniel Ríos, eso nos queda claro, y tampoco sí. pues bueno, en Ronaldo Cisneros, a él lo termina metiendo siempre de cambio y como para ver qué puede hacer después.
6: Ya, pero eso, pero eso lo hace cuando ya el barco se le está hundiendo. Así es, 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 es. Si es, le es, funciona. Es, 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 es. Porque si mal no recuerdas en el partido contra Atlas, cuando, cuando cayó el gol de Chivas, ella tenía sus cambios ahí ya en la línea. Sí,
5: sí, sí. Y, sí.
6: Y, y se fue para atrás. O sea, dijo: No, 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 ya vamos ganando, así nos quedamos.
5: Aguantamos. ¿Sí uh
6: -huh. esto, que él realmente, cuando no tiene es solamente las hojas en el cuello, es cuando él quiere quiere meter a estos chavos. Pero te digo, ahora ya para terminar, ya para darle uh -huh, a, uh -huh. a los chavos. Eh, yo estoy contento por una razón. Porque Chivas se ven haciendo las cosas bien. Fíjate bien. Zapatío está en la final. Uh -huh. Las chavas están en, en, en los primeros lugares. Uh -huh. Chivas están en semifinales. O sea, las cosas se están haciendo bien. Tan, tanto bien que se están haciendo que cuando empezó la temporada yo miraba a Chivas como en el séptimo, octavo lugar. Sí, sí. Primero está Monterrey, sí. Tigres, claro. América. Los tres de arriba que están, esos siempre van a estar ahí. Sí. Y luego, y luego venía, venía Cruz Azul, Toluca... Varios equipos con, con poder adquisitivo, con mejores planteles. Y Chivas ahorita está en, está, está en el final. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que están haciendo bien las cosas. Que los claro. jugadores sí si le faltan. Pero se están haciendo bien las cosas. ¿no?
5: Pues a ver, a ver para qué le alcanza al Guadalajara. Eh, jueves y domingo. El partido con América. Miércoles y sábado. Los partidos entre Rayados y el conjunto de Tigres. Te mando un abrazo, mi Juan. Cuídate.
6: Mi hermano, bendiciones. Y ojalá que ese güey del papanato de 13 horas venga y te dé... Eh, de algún análisis, no nomás venga, ya va a ganar América, que bueno, este dile piernas al hombre, güey, no sabe nada del fútbol de fútbol.
1: Inter es el primer finalista de la UEFA Champions League tras imponerse a Milan 3-0 en el global y así lo escuchaste en tu DN Radio.
2: El Inter de Milán está en la final de la UEFA Champions League después de 13 años, supera al Milan 3 a 0 en el global, Capital.
4: Sí, un partido que la verdad es de... cuando llegas con una ventaja 0-2 con un Milán que sí intenta, tuvo dos opciones muy claras un tiro de Brahim donde no le pega bien y al final para Ana un tiro cruzado de Leao y eh, ahí fuera no hizo nada más un cabezazo en un tiempo... De, que al final le caen las manos a un Ana de Leao, pero eso no le puede poner ni siquiera de peligro. Así que un, un, un Milán que no tenía poder ofensivo, un milán chato, un milán que, que no dio, dio para más. Y aquel equipo que está más sólido, mejor trabajado y que tiene jugadores de mayor peso y envergadura. Gana esta serie sin ningún problema y, y Inter eh, merecido finalista.
2: Sí, totalmente de acuerdo en eh, su paso estuvo el Benfica, también ahora el, el Milan a final de cuentas, así es como se da su llegada a la final de la UEFA Champions League. El balón filtrado de Lukaku, al Toro Martínez, de nuevo a Romelu, se hace bolas con Gosens, el balón al Toro. ¡Gol!
1: Este día arrancan las semifinales de conferencia en la NBA. Nos lo presenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
7: Vamos con las finales de conferencia de la NBA. Los Ángeles Lakers se van a estar enfrentando a los Denver Nuggets. José Pañeda, voz en español del Miami Heat, habló con tu DN Radio del inicio de estas finales de conferencia, recordando que mañana será cuando Miami Heat se esté enfrentando a los Boston Celtics en la otra final de conferencia. Aquí escuchamos sobre lo complicado que será para el Heat este compromiso.
8: Ah, primero que todo, eh, estoy eh, pues, uh, contentísimo, obviamente, igual que toda la fanaticada del Miami Heat, eh, el equipo de Miami también, especialmente de donde vinimos. De nuevo, estuvimos el día 14 de abril a tres minutos de ser eliminados de la postemporada en el play-in, que perdíamos por tres puntos eh, con uh, tres minutos por jugar, y Miami gana ese partido, le gana al equipo Milwaukee el mejor equipo en la NBA en esta temporada en términos de récord, favorito de ser campeón, si acaso de nuevo igual que hicieron el 21 teniendo ante Tecumpo y compañía y que Miami le ganó al equipo de Milwaukee 4-1 a en esa serie después de haber perdido a su tercer mejor anotador en pues Tyler Hero y entonces avanzar contra Nueva York un equipo completamente diferente de un equipo defensivo y vimos el gran juego por parte de Jalen Bronson así que y a ese equipo en una, la serie en 6 partidos 4 partidos a 2 y estar aquí en este momento de nuevo por tercer año en las últimas cuatro temporadas, en una final de Conferencia del Este, cuando estuvimos a solamente tres minutos de ser eliminados, hubieran estado hablando de que hay que retirar a Parrail, hay que retirar a Spoustra, que Jimmy Butler no sirve, que Baba Alvarez no sirve tampoco, y en este momento, uno de los cuatro equipos que quedan, estamos, vamos a decir, en la gloria sin duda ninguna, pero con expectativas altas, igual de seguir, de seguir ganando, y obviamente va a ser una tarea dificilísima ya cuando llegas a este nivel, igual que cuando llegas. Contra el equipo en Milwaukee, o sea, el equipo de Nueva York y ahora el equipo de Boston. Estamos hablando de la élite, la élite, ¿no? Y Tatum y Brown, entre los mejores anotadores y, y, y jugadores en toda la NBA, dos veces todo NBA en Tatum. No se queda muy atrás uh, Jalen Brown. Así que, de nuevo, hace una tremenda batalla, pero difícil, sin duda ninguna. Y Miami comienza en casa ajena, eh, allá en Boston, después ser pasado mañana, miércoles.
7: Y sobre el duelo de hoy entre Nicolás Jokic y LeBron James, habló también José Pañeda.
8: Bueno, sin duda ninguna. Interesante que son los cuatro mismos equipos que tuvieron pues, finalistas en cada conferencia en la burbuja en el 2020, y para esos expertos que decían, bueno, pero la burbuja es muy diferente de lo que puede suceder en los partidos, vamos a decir, cuando había pues público, y en ese caso no había público, uh, pero vemos que, que, que los equipos que tenían buen talento y han mantenido básicamente ese talento, excepto. Eh, lo, lo, lo Lakers. Los Lakers han eh, pues, ha transformado muchísimo su equipo desde entonces eh, y hay que darle mucho mérito especialmente a Pelinka eh, durante el juego de las estrellas o el, el, el fin de semana donde hubo eh, la fecha límite de los cambios, hizo un excelente trabajo porque yo creo que sin todos los cambios que hicieron yo creo que ese si acaso no hubieran llegado donde han llegado en este momento, eso es una tremenda batalla y, y nunca podemos descartar a, 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 una, pues, a LeBron James. Mira, eh, lo tuvimos aquí en Miami por cuatro años. Es, es un bestia, es un tremendo jugador. Hay que quizás ese sombrero, ¿no? 30, son ahora? 8, de ¿38 años de edad? Uh, eh, con, con una, pues, eh, parece que es un niño. Eh, está jugando a un, un nivel extraordinario. Y, y de nuevo, lo que él también ayuda a sus compañeros en la cancha. Y cuando tienes un Anthony Davis saludable cuidado porque de nuevo muy difícil con Anthony Davis y uh, y pues LeBron James entonces el resto del equipo que tienen que ha sido excelente también en esta recta final entrando aquí ahora a los playoffs.
7: Por cierto que los Philadelphia 76ers despidieron al entrenador Doc Rivers este martes. El equipo fue eliminado en las semifinales de conferencia del Este por tercera temporada consecutiva, perdiendo el juego 7 ante Boston Celtics el domingo. Rivers tuvo un récord de 154 victorias por 82 derrotas en sus tres temporadas, incluyendo 54 victorias en el 2022-2023, la mayor cantidad de la franquicia desde la temporada 2000-2001. Los Sixers fueron uno de los tres equipos que estuvieron entre los 10 primeros en eficiencia ofensiva y defensiva. Filadelfia se une a Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Toronto Raptors y Detroit Pistons entre los equipos con vacantes de entrenador en jefe. Rivers, quien tuvo su decimosexta temporada consecutiva ganadora como entrenador en jefe, perdió por décima vez en un juego 7, incluyendo cinco veces consecutivas. La derrota ante Celtics también marcó la novena vez consecutiva que Rivers perdió con la oportunidad de llegar a la final de conferencia.
1: La actuación de Shohei Yotani y una posible situación de robo de señales se llevaron la actividad de las grandes ligas como lo analizaron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
9: Ayer brillaron, brillaron los dos, eh. brilló Shohei Yotani, fantástico lo de Shohei Yotani. Ahí me da un gusto tremendo, ayer era imposible ver otra cosa. Tú sabes que yo soy un hombre de novela, yo veo las novelas turcas y las novelas brasileñas y, y no, ayer era imposible porque estaba lanzando Shohei Yotani que al final se lleva la victoria. No había manera de ver la novela turca que normalmente veo. Eh, siete entradas completas, cuatro hits, le hicieron cinco, ponchó a cinco, dos boletos, cinco victorias y una derrota. Y lo hizo lanzando y lo hizo bateando porque conectó su décimo jorrón de la temporada. De igual forma, Shohei Otani, un espectáculo, el pelotero más grande el más vistoso, el, el, el más completo, el que ojos humanos han visto, de 5-4 con ese honrón, anotó tres carreras, impulsó tres, bateando 303. Pero de momento también, como uno es amante de la grandeza, uno reconoce la grandeza, lo de Aaron George fue fantástico. Fue fantástico con esos dos honrones, con la victoria de los Yankees. Ah, lo que yo te digo, eh, me dejó un sabor de boca amargo que nuestro colega, nuestro amigo, te lo decía temprano, como estábamos en Tuben Extra, Jesús Eduardo Acosta, un tipo tan serio, medio gruñón, eh, hombre que se ríe poco, nos mandaba un mensaje hoy diciendo, Aaron George está robando señas. Ahora, ¿qué va a decir Quiñones? Quiñones que vive por Aaron George, que defiende a Aaron George, robando señas. Y Quiñones que critica tanto los actos de Houston ahora se hace el de la vista gorda con Aaron George, pero yo salía a defenderlo usted, ¿eh? es diferente lo que ocurrió con Aaron George y diferente lo de los astros de Houston, porque Quiñones, cuando usted utiliza la tecnología para robar señas como hicieron los astros, y, y sabe Dios cuántos equipos más ahí hay un error grande, mirar por el rabito del ojo nunca ha sido prohibido, fíjate, eso no está prohibido.
10: Fíjate Beto que si te has percatado, lo veíamos la semana pasada en la serie Yankees contra Tampa hay muchos peloteros que usan gafas de, de sol para batear incluso. José Siri andaba con estas gafas de las que a usted le gusta ponerse los domingos. Lo he visto ya con, con esos el lentes cuando grandes va ligas. al parque. Y en, en su bicicleta, lo he visto por ahí, por las eh, calles de Miami, por los parques de Miami con ese tipo de lentes. Imagínese usted, si Aaron Judge llega a traer esos lentes que usa José Siri y que usan muchos otros peloteros de grandes ligas, no se arma, no se arma todo el chisme que se armó esta mañana de que si los Yankees y si Aaron Josh estaba robando señas pero además pero aunque
9: hubiera sido, mira pero quiñones aunque hubiera sido aunque hubiera sido el caso mirar hacia atrás el 90% de los bateadores cuando se paran el rectángulo de bateo con el rabito del ojo miran hacia atrás a ver dónde está localizado ubicado el receptor así mismo eso no puede ser tema de eso no puede ser tema de polémica que nos llame fíjate, la gente y que nos diga 833. en inglés en español en todos lados hoy el tema es que Aaron Josh estaba robando señas tampoco así Tampoco así, pero es que realmente que lo malo vende tanto piñones.
10: Mire, independientemente si estuviera robando señas o no, si lo hace de una manera legal, o sea, sin, util sin utilizar dispositivos electrónicos, no está mal. Lo que está mal es utilizar la tecnología, es utilizar otro tipo de dispositivos para robarse las señas y punto pero nos gustaría que la gente llamara, porque yo sé que eso va a ser caldo de cultivo para los
9: antiyanquistas
10: que hoy andan, pero por las nubes. Que si por fin, que mira, que Aaron Josh, que no...
9: Te voy a decir una cosa, lo, lo que yo me quedo de todo lo que hablaba Aaron Josh ahí, porque se le preguntó sobre qué es lo que estaba mirando, el, la mirada hacia el banco con el rabito del ojo, y dijo qué es lo que estaba tratando de ver, qué es lo que estaba pasando en el dogado. Eh, porque él es que escuchaba gritería en el dogado, una pelea. Uh -huh. Es que había que, sido expulsado a Aaron Boone también. Claro, había sido expulsado a Aaron Boone. y que estaban ganando 6 por 0 y que él quería ver qué es lo que estaba ocurriendo en ese dogado. Eh, no sé, yo no sé si creerle a Aaron George, me parece un poco tonto la... La respuesta. No estaba mirando el Dogado porque había, no, pero había mucho, mucho ruido. y yo no, quería, no, no. y de momento también yo eh, y conversé con algunos compañeros de equipo. Sí, pero está bien. El, en el Dogado siempre se pelea y siempre. No, 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 no pero no, si usted no estaba bateando. Mira, just, no, no, justificó no, no justificó permítame, permítame. Justo, justificó tanto que no lo merecía. No merecía, ya no cambiaste merecía de opinión. esa justificación. Ya, ya
10: cambiaste de opinión, ya te vas a subir al carrito de los que andan no, acusando no, no, a Aaron no, no. George de robar señas
9: si tú estás no
10: bateando si tú estás bateando y tú ves que está pasando algo en tu dogado se escuchan gritos se escucha una discusión, usted va a dirigir la vista al dogado y punto como mismo hay peloteros que han perdido la concentración por un foul a las tribunas han mandado una pelota de foul a las tribunas la ha dado un fanático y tú lo ves que están nerviosos pendientes de a ver qué pasó en las tribunas sucede también porque aunque usted no lo crea ahí en el home plate se oye todo cuando usted se para ahí en el terreno, en el home plate, usted está escuchando absolutamente todo y lo se que se ve todo también,
9: Y se ve todo claro también, se sí. ve cuando el catcher se mueve, se
1: ve cuando te dicen las señas del banco. Tapatío y Atlético Morelia disputarán la final de la Liga de Expansión. Del tema, platicó Toño Camacho con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zully Ledesma en Inutilandia.
0: Oye, y Zuli, te dije, yo no te dije que viene a la final.
11: Sí, por supuesto, Camacho. Tú eras uno de los que tenía mucha confianza, mucha fe en el equipo de los Ates del Atlético Morelia.
0: Pues claro, yo siempre he Morelia porque hay pues, que ir a Morelia,
11: ¿no? Hay que ir, hay que ir, Antonio Camacho. A ver, platícame, ¿qué pasó en este partido de, de regreso que tuvieron los Ates del Atlético Morelia contra los Toros de Celaya, Antonio Camacho?
0: lo voy a resumir con un, una analogía que yo sé que no te va a encantar pero pues al final es lo que pasó a ver eh, Morel y Celaya al final del partido aplicaron un y en el ochenta y ey! ey, ey <risa> Antonio
11: Camacho qué pasó
0: <risa> no el buen partido el buen partido que lamentablemente este terminó por mancharse por la violencia eh, situación que que terminó por pesar sobre todo para Paco Ramírez que se volvió loco y terminó ahí dándole una bofetada a Norberto Scoponi eh, sí estuvo muy fuerte el asunto, muy delicado el asunto para, para la gente que está ahí pendiente de lo que es eh, la liga de expansión. Pero afortunadamente no trascendió a
11: mayores Antonio Camacho, ¿no? Fue ahí un altercado Ay, que creo
0: yo que por ahí debe
11: de haber una historia entre estos dos, eh, un auxiliar y el otro técnico de Celaya...
8: Toca, no te desgastes, lo que pasa es que bueno. Zuli todo lo, todo lo minimiza, güey. La, la vez que armó la bronca de la Azteca dijo, ah, oh, no pasó, Mayores, nomás una pequeña riña ahí entre, entre, entre los futbolistas.
12: Pero a ver, ¿de dónde se desató esto? Porque el, si el partido estuvo bien interesante, ¿no? Con el bueno. tema del, del gol, de portería a portería. Mm. O sea, la afición estuvo muy metida en ese partido, pero luego, ¿por qué? ¿Por qué se pelearon? No se peleen. Sí, sí.
0: Eh, es que lo que pasa es que dicen que Norberto Escoponi es un toño de municiones en potencia, qué me refiero un rompe... Acá con todo está de no rompe de corazones, y todo. ¿eh? No
11: rompe corazones, no, Antonio no, Camacho. No, eso no. que
0: quede claro. Eh, no, no, porque si fuera bueno, no, sí, mi toque rompe corazones. Ya, ya, yo creo que ya tiene unos 25 hijos regalados. Y no solo corazones, güey. Eh. Por eso, lo refiero, lo dije, lo quise decir de manera bonita, güey. Este, <ríe> Antes les decía que lamentablemente se, se desató la violencia al final del partido, gana Morelia 3 a 1, el partido la vuelta fue del de, Global 4 a 2. El problema es que en los retos Coponi es un experto en romperlos por completo. Entonces, este, estuvo duro y dale, duro y dale, duro y dale contra, contra Paco Ramírez, y en una de esas pues, termina el partido, termina muy caliente porque obviamente pues yo creo que jamás les va a gustar que les metan un gol de portería a portería, ¿no? Digo, creo que que te meta gol el portero ya es demasiada humillación, ¿no? Humillación como la que recibió el Atlas tras ser eliminado contra Chivas. Pero de ahí en más este, se calientan las cosas y otro de los jugadores que también se termina por calentar se llama eh, Noé Topete, eh, pongamos de jugador genérico número dos en la liga de expansión, que termina yendo contra Paco Ramírez y le mete un santo patadón, pero haz de cuenta que era el Zuli barriéndose con todo el 95, se brincó, barrió y agarró la pierna de Scoponi, lo terminó por este en enganchar, y Mocos es que se va para abajo el el, el, el la auxiliar de Carlos Morales, luego de repente también llega Paco, sigue empujando, y aquí viene el detalle, y, y yo sé que eso creo, creo que eso es lo menos alarmante de lo alarmante, eh, sabemos que Memo Allison se va al ataque para buscar el gol, Posterior a eso, este Paco Ramírez va con el mismo eh, arquero y lo empieza a jalar, lo empieza a, ma a, a manotear de que porque se fue y hizo un poquito más eh, hermético, un poquito más sereno, pues solamente escuchaba a su, a su entrenador, pero llegó un punto en donde se le puso de frente y le dijo Paco a, a, a Memo Allison, ya aquí tú y yo sin guantes, eh, dos rounds de machitos, así que... ¡No me digas, Antonio Camacho! Sí, 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 así os doy cuenta te lo juro. Se, se le pasó pasó metió el chabuco
8: a Paco, literal.
0: Sí, se volvió loco y de hecho, en conferencia de prensa, pues todos estábamos de que, pues, pues ¿qué dijo este güey? Y ya al final fue de que... Eh, no, pues es que estoy harto que los argentinos vengan a, a burlarse de nosotros y que no valoren a los técnicos mexicanos y yo de tranquilo, wey, te estás calentando de más, y así uh -huh. quedó la cosa, quedó fuera Celaya lamentablemente, porque Celaya es un, un proyecto precioso, es un proyecto que yo creo vale demasiado la pena de lo que significa la Liga de Expansión, pero que vuelven a perder los estribos, y también pues, obviamente las gradas respondieron a la situación de lo que hizo Paco Ramírez y demás, pero lo interesante es que Morelia juega en la final, se juega mañana, hoy hay día de medios, hoy hay día de medios en en, en el Estadio Morelos, estarán eh, tres jugadores. Ahí está Trifosuli. Ya me lo, me, lo me lo pusieron. Órale. Estaba dando pláticas el solito Ledesma. Lamentablemente tiene tres bajas. Eh, el equipo de. ¿Ay, dónde dejé mi pijama? Ahí está. Espera, espera, espera. <risa> eh, está es, que, es que estoy haciendo chamba y ni... bueno, estoy aquí arreglando la ropa. Tosijito, y también Estoy buscando las pijamas.
11: Como debe eh, de, como debe de, Antonio Camacho. Sí, es que andamos haciendo maleta, pero bueno.
0: Y de ahí, además, eh, tendrá te tres bajas Morelia por expulsión por el Zafarrancho. Terminó siendo expulsado William Mejía, terminó siendo expulsado este Ronald la Cobra, Mendoza, Ryan la Cobra Mendoza.
11: Ese recibió tarjeta sí, roja durante el primer tiempo, ¿no? Sí. Era una de las ventajas de... que tenía el equipo de, de Paco Ramírez
0: y un codazo y se equivocó, ahí la cobra Mendoza, pero la verdad es que, Ajá. no sé si con el poder de la amistad, con el poder del amor, no sé cómo le habrá hecho Morelia, pero aguantó el embate ofensivo de Celaya, que se vio inoperante, y hoy juega, la, bueno, ahora jugará la final contra el Tapatío, el Tapatío que regresa a una final después de 10 de años, 20 años, perdón, ahora comandados por Kearo Espinosa y me queda claro que va a ser una final bastante, bastante entretenida, que es, si no mal recuerdo, la cuarta final de Morelia en liga de expansión, tres de fase regular, el campeón de campeones, y es la primera vez que cerrará como visitante en esta final, ya que en anteriores ocasiones lo había jugado siempre en casa, teniendo la derrota contra Tepatitlán, la victoria contra Cimarrones, y la derrota contra Atlante en penales en lo que fue eh, el campeón de campeones. Por otro lado, Gerardo Espinosa pues, terminó venciendo a Plante de Mario García, que ahora esperará a rival porque ellos están en el campeón de campeones. Así que va a haber una final bastante interesante... Morelia tendrá que saber manejar el tema de las ausencias y que claro que sí estaremos llevándole todos los pormenores por TUDN Radio, ahí estaremos en el día de medios y estaremos platicando con ustedes y sobre todo contigo, mal maldito panza de con triguizos.
1: Es momento de la locura en datos y festejados con Octavio Rivero, Darín Catalavera y Andrea Martínez.
7: Pintamos toda la casa y sin dejar
1: caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
0: El dato random. Uh.
7: Y espérense que me equivoqué del guión ya, el Inter de Milán se fundó el 9 de marzo de 1908 en el restaurante Orolo, Orologio por 44 miembros disidentes de la C Milán que se negaban a aceptar jugadores no italianos en sus filas, de ahí su nombre Internazionale, su primer capitán fue el suizo Ernest Mank Faltó el golpecito de ¿eh, Andy, faltó. El Ay, golpecito. sí, espérate, espérate. ¡Bum! el golpecito. Ay, ¿dónde está? <risa> Ahí está.
12: Muy bien, han ganado 19 veces la Serie A y 8 veces la Copa a nivel local. Internacionalmente han ganado 3 Europa League, 2 Copas Internacionales, un Mundial de Clubes y 3 Champions.
13: El primer campeonato de Champions ocurrió el 27 de mayo de 1964 cuando vencieron por 3 a 1 al Real Madrid. Al año siguiente repitieron doblegando al Benfica por 1 a 0. En los 60 el Inter fue el club más dominante, ganó dos copas y llegó a otras dos finales.
7: La última vez que el Inter ganó la Champions fue el 22 de mayo del 2010 cuando vencieron al eh, 2 por 0 al Bayern München en el Santiago Bernabéu con un doblete del argentino Diego Milito.
0: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! En
7: 1970 nací en Buenos Aires, Argentina, Gabriela Sabatini, tenista ganadora del US Super en 1980. 88, no empieces. Además, fue medallista de plata en Seúl 1988 y campeona de Wimbledon en parejas con nada más y nada menos que Steffi Graf ese mismo año, miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional desde el 2006, un orgullo argentino en el tenis. No
12: es de Rivero, ¿eh?
13: Es la dueña de las quincenas.
7: Casi, casi.
12: Muy bien. Y en 1978 nació el piloto de la escaloneta, Lionel Sebastián Scaloni. Veía la primera luz en Santa Fe, Argentina, como jugador. Surgió del New Worlds, pasó por estudiantes de La Plata, Deportivo, La Coruña y La Lazio de Roma. Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y está celebrando su cumpleaños número 45.
13: Y en 1966 nació Thurman Thomas, corredor de los Bills de Buffalo de los años 90, con los que llegó a cuatro Super Bowls. Los perdió todos, pero bueno, es miembro del Salón de la Fama desde el 2007. Corrió para 12.074 yardas en su carrera.
7: Nos ponemos velosos y curses. Porque en 1974 nació en Faenza, Italia, Laura Pausini, una de las cantantes más exitosas en los últimos años. Ha vendido 75 millones de copias y ganado 5 premios Grammys. Y hoy, 16 de mayo, está cumpliendo nada más y nada menos que 49 años. En cambio no, hoy no. Sí, señor Radio, escucha... Yo tuve que soportar sí, estos cantos durante el corte. Ándale, Octavio,
12: estoy aquí. Estoy aquí. Y quiero
3: hablarte
12: ahora. Y
13: se tardaron los cinco minutos decidiendo ahora. qué canción iban a poner.
12: Ándale, Octavio.
7: Ay, me equivoqué. Bueno, vamos con el tal día como hoy, porque en 1973 el Milán vence por 1-0 a, a Leeds United en Atenas para ganar la recopa de la temporada 72-73. El gol de la victoria fue obra del delantero Luciano Chiarugi. En ese juego el árbitro Christos Michas fue acusado de amañar el partido y suspendido de por vida. Sin embargo, el juego no se repitió. Hace unos años un ministro británico pidió a la UEFA la revocación del título al Milán, la cual no tuvo éxito. En 1980, en el juego 6 de
12: las finales de la NBA, los Lakers vencían por 123 a 107 a Filadelfia para ganar el título de la NBA por 4 juegos a 2, con el novato Irving Magic Johnson como MVP de la serie, era el primer anillo de campeón para el Magic.
13: En 1984, con goles de Bonnie y Viñola, la Juventus derrotaba 2 por 1 al Porto en la ciudad de Basilea para conquistar la Recopa de Europa. En su camino a la final, la Juve derrotó equipos como el Paris Saint-Germain en segunda ronda y al Manchester United en semifinales.
7: Y ponemos música de entrega de premios Porque entregaremos el premio al mejor locura de este 2023 Yo sé que falta medio año, pero no importa Es el mejor programa del año No, la verdad no es por eso Y es que en 1929 se celebraba En Los Ángeles, California La primera ceremonia de los premios de la Academia Comúnmente conocidos como los Oscars La cena no fue privada Y tuvo un costo de 5 dólares por boleto La primera película ganadora fue La cinta Wings, el mejor actor fue Emil Jennings y la mejor actriz fue Janet Gaynor, muchísimas gracias Público, gracias, un placer eh, la ganadora de este Oscar
13: Andrea Martínez a
7: mi hermana, eh, Por siempre apoyarme en mi Al hombre, bravo, bravo, al hombre, al eh,
13: hombre Obviamente a Alexis Martin.
1: Vega Se despide Gabriela Ramos
0: Mañana nos volvemos a escuchar Con el nuevo capítulo del podcast
3: Lo mejor de TUDN Radio